1: Herzlich
2: willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Andreas Hermann. Ich leite das Institut für Mobilität an der Universität St. Gallen. Mit dabei wie immer mein Co-Host Björn Bender, Leiter für Innovation, Forschung und Inkubation bei der SBW. Wir freuen uns beide einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Thomas Scheitlin, Stadtpräsident von St. Gallen. Thomas, schön, dass du heute dabei bist.
1: Danke, Andreas. Bin sehr gerne dabei. Hat mich sehr gefreut. Das Thema Mobilität ist ein Thema, das mich bewegt, das vor allem eine Stadt bewegt, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Erreichbarkeit ist das A und O für die Zukunft einer Stadt.
2: Thomas, wir haben ja in der Vergangenheit schon oft miteinander über Mobilitätswänden jedweder Art gesprochen. Wo, wo, wo steht die Stadt St. Gallen? Wie läuft die Diskussion um eine grundlegende Veränderung der Mobilität hier in unserer
1: Stadt? Wir haben vor ein paar Jahren ein Mobilitätskonzept oder eine Mobilitätsstrategie 2040 entwickelt, die umfasst ganz verschiedene Themen, also die umfasst auch das Thema Verkehr vermeiden, Verkehr verlagern und so weiter, also hat ganz verschiedene Aspekte. Da sind wir in der, Auf da sind wir in der Umsetzung von verschiedenen Maßnahmen. Im Moment ist vor allem das Thema Langsamverkehr sehr, sehr im Fokus. Wir sind mit den modernen Verkehrsmitteln wie Trottinetz eingestiegen, machen Erfahrungen. Wir gehen dann einen Schritt weiter. Die elektronischen Velos oder Rad, die, die Räder sollen dazukommen und so weiter. Da sind wir sehr unterwegs, sehr unterwegs. Aber es ist auch immer ein Thema von probieren, versuchen, schauen, was geht, Mobilitätshubs zu bilden, wieder neue, neue, neue Themen aufzunehmen. Ist sehr im Fluss.
2: Ähm, wahrscheinlich muss man das Thema gerade aus der Gala-Perspektive sehr breit betrachten. Wir haben ja sehr viel Verkehr, der aus dem Appenzellerland, aus dem Thurgau, jeden Morgen in die, in die Stadt kommt. Ja. Das heißt, die, die Menschen kommen naturgemäß mit dem Fahrzeug. Ähm, Gibt es da irgendwelche Gedanken, dass man im Prinzip schon beginnt, ab Thurgau, ab Appenzell im Prinzip den Reiseweg dieser Menschen im Blick zu haben?
1: Das ist genauso. Wir haben jetzt äh, eingeführt, hat man eine sogenannte äh, Durchmesserlinie. Also wir haben versucht, äh, die Leute, Durchmesserlinie das ist, das unser, sind unsere Abendzellerbahnen, die das gemacht haben. Wir haben versucht, äh, möglichst weit in die Verästelung hinaus eine möglichst gute Verbindung, direkte Verbindung, Punkt-Punkt-Verbindung in die Stadt und in das Stadtzentrum zu finden. Äh, das hat man gemacht ist ein Thema, das jetzt umgesetzt wird. Ein zweites Thema ist, wir sind jetzt dran, sogenannte Hubs zu bilden, eine mit einer Hubstrategie zu versuchen, die Leute aus dem Umfeld möglichst schnell, rasch an außenstehende S-Bahn-Stationen zu bringen und dort eben über die S-Bahn ins Zentrum zu führen und nicht mehr über Busverbindungen, weil die stehen dann irgendwo im Stau. Die werden dort bleiben. Also wir, wir versuchen, möglichst rasch die Leute nun auf die schnellen Verkehrswege zu bringen.
2: Ich kann mir vorstellen, manchmal wärst du froh, du hättest eine Situation wie in Houston oder wie in Austin, wo man einfach nur Fläche hat. Wir haben ja eine besondere Topologie in St. Gallen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, oder, für, für deine
1: Überlegungen? Das ist echt eine Herausforderung. Eine zweite Herausforderung ist natürlich die, und das ist für die zukünftige Mobilität noch ziemlich much der Föderalismus, ich sage es mal so, ist zum Teil auch hinderlich, weil in der Diskussion jetzt zum Beispiel mit den Gemeinden über mögliche Hauptstrategien ist das Thema, dass die natürlich alle mit ihren Verkehrsmitteln oder mit den Verkehrsmitteln direkt mitten in die Stadt fahren möchten. Und bis man diesen Verkehr wie auseinandergebracht hat und unterschiedliche Verkehrsmittel kombiniert, ist das eine? Das ist sehr schwierig, das den, den Gemeinden bekannt zu machen oder die Vorteile zu sagen, dass das eigentlich besser ist und die Leute schneller in der Stadt sind, wenn sie irgendwo nahtlos umsteigen können. Also überhaupt sich dann auf ein anderes Verkehr, ein Verkehrsmittel umlagern können. Und das ist zum Teil sehr, 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 sehr langwierig, obwohl ja, es eigentlich der richtige Weg wäre.
2: Man, man sieht es ja an anderen Stellen auch, wir haben ja oft diskutiert schon über diese autonomen Busse und stellen dann fest, jede Stadt in der Schweiz, die was auf sich hält, will einen Bus, der drei Kilometer autonom hin und her fährt. Genau. Da, da bräuchte wir jetzt mal einen größeren Entwurf, oder?
1: Ja, genau. genau. Wir sind dran oder wir haben Gespräche geführt mit betreffend autonomes Busfahren. Und zwar, weil wir gesagt haben, die Strategie muss sein, die großen Linien wollen wir mit den äh, regelmäßigen Bussen eigentlich äh, fahren können und dort in Verästelungen, Quartier oder vielleicht auch außerhalb der Stadt Verästelungen dann mit autonomen Bussen zu machen, wo wir nicht mehr angewiesen sind auf irgendwelche äh, Takt- oder Buschauffeure, sondern das kann hin bis zu Rufsystemen oder anderen Systemen. Wir haben das mit äh, Industriepartnern bei uns, also Firmen, die gesagt haben, wir wären froh, wenn wir zu unregelmäßigen Zeiten ein Fahrzeug hätten, einen Bus hätten und da haben wir dann gesagt, okay, da kann man mal versuchen oder einen Business Case machen, ob man das mit einem autonomen Bus machen könnte. Aber das scheitert dann oft an, 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 den, an den Regulatoren. Björn,
2: seid ihr da von der SBB auch involviert in solche Vorhaben?
0: Also erstmal muss ich sagen, Thomas, ich könnte dir noch eine ganze Weile zuhören, weil du mir und so ein Stück weit auch aus der Seele sprichst, wie du, wie du die Mobilität beschreibst und auch die Herausforderungen, die aus einer städtischen Perspektive da sind. Das freut mich erstmal zu hören, wenn ich das mal zuerst sagen darf, weil das, was wir ja so ein bisschen in der Mobilität heute tun oder vor allem auch in der Zukunft tun wollen und verändern wollen, braucht ganz unterschiedliche ja, Player in diesem, in diesem Mobilitätsökosystem, wenn wir es so nennen wollen. Und, und ein Teil kann natürlich ähm, von der Anbieterseite kommen. Ja, das wird auch von der SBB kommen oder vor allem natürlich auch von den lokalen Anbietern, die du auch genannt hast. Aber ein ganz, ganz elementarer Teil ist eben die städtische Perspektive, und auch der städtische Mut und, und auch die Erkenntnis eben Dinge, ja, du hast eben wunderbar das Thema Mobilitätshubs in der Agglomeration beschrieben, ja, wie die auch als Gefäße dann äh, dienen können oder, oder von dort aus Gefäße ähm, wegfahren, die dann die Menschen in die Stadt bringen. Und man spürt aus deinen äh, Beschreibungen, Thomas, wenn ich das so sagen darf, dass ihr ein, ja, eine sehr fortschrittliche und sehr, eine sehr moderne auch Mobilitätsperspektive für die Stadt St. Gallen einnehmt. Das freut mich ähm, wahnsinnig zu hören. Und ähm, Andreas, ja, wir bringen dort unseren Beitrag, wo es sinnvoll ist. Ja? Also nicht in jedem ähm, Projekt rund um autonomes Fahren oder neue Mobilität muss eine SBB auch nicht aus der Innovation beteiligt sein. Aber wenn es um das Große und Ganze geht, und das habt ihr so ein Stück weit beschrieben, ja, wie wir auch für die Schweiz die Mobilität ähm, verändern wollen, über die Stadtgrenzen dann auch ja im nächsten Schritt hinaus, da sind wir ein ganz, ganz ähm, wichtiger Player und, und möchten auch und leisten dazu auch unseren Beitrag. Ja Und gerade aus der Innovationsperspektive, die wir natürlich jetzt sehr stark in unserem Bereich haben, ist uns diese Verbindung, ja diese Mobilitätskette, die, diese erste, letzte Meile, diese wirkliche Lösung von Kundenherausforderungen und Problemen, ähm, das A und O. Und das werden wir nicht nur mit den heute bekannten und mit den, mit den bewährten Mitteln der Vergangenheit tun können.
2: Mhm. Äh. Thomas, ähm, äh, Mobilitätsveränderung hat viel auch mit Verhaltensveränderung zu tun. Ja. Man hat so seine etablierten Verhaltensmuster, was Mobilität anbelangt, nimmt halt einfach das Auto aus Bequemlichkeit, ja, auch wenn es alle anderen tollen Angebote gibt. Wie würdest du so das, das Mobilitätsverhalten der St. Gallerinnen und St. Galler einschätzen? Sind da gute Chancen,
1: dass wir einen Wandel herbeiführen? Du kennst die St. Galler Du musst wirklich überzeugen, dann, dann, sind sie dabei, dann sind sie dabei. Ich glaube, wir sind ja noch, wenn man so will, St. Gallen und Umgebung sind noch ziemlich typische Autofahrer. Wenn wir unsere Statistiken oder uns vergleichen mit anderen Städten, dann haben wir einen relativ hohen Anteil von, von MIV-Verkehr also das Umsteigen auf oder das Kombinieren verschiedener Verkehr, äh, Mobilitätsformen, da sind wir noch nicht so virtuos an diesem Thema. Und da bedarf es noch etwas. Leider, glaube ich, hat äh, das ganze Covid-Thema uns wieder etwas zurückgeworfen, weil die Leute sind zurückgegangen und haben gesagt, ja, jetzt abgesehen vom Homeoffice, das ist ein anderes Thema, aber man ist wieder irgendwie, aufs Auto umgestiegen. Wir haben das äh, zum Beispiel realisiert, indem wir plötzlich wieder mehr Verkehrsunfälle hatten. Äh, Leute sind zurückgekommen auf das, auf das äh, Automobil. Äh, und das ist einfach, eine Stadt muss erreichbar sein mit allen, mit allen möglichen Mobilitätsformen. Aber an sich sollte der Berufsverkehr möglichst über die Jetzt sage ich mal die Straßen ungebundenen und Schlusszeichen Straßen ungebundene Verkehrswege sich entwickeln können, weil alle alle gebundenen Verkehrswege in die Stadt zu führen, das kann man heute, wenn wir jetzt die Beschäftigtenzahlen in der Stadt anschauen, dann geht das das geht nicht mehr und diesen diesen Wandel, den muss man noch hinkriegen, dass man die Kombination also dass man jetzt mit dem, mit dem Auto zum Beispiel an, eben einen solchen Hub fahren kann, dort umsteigt und mit, dem, mit, dem, mit der S-Bahn oder mit der Bahn in die Stadt fährt, das muss man noch, da muss man noch arbeiten. Da, ist, da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit.
0: Wenn ich ja kurz ähm, zwischenfragen darf, äh, Thomas, du hast eben beschrieben, ihr seid ja aus deiner Perspektive ein Stück weit zurück. Also liegt das aus deiner Sicht am am Angebot, liegt es an der Stadtstruktur, liegt es an der Topografie, liegt es an äh, ja, der St. Mentalität, die Andreas eben angesprochen hat? Was sind so die Gründe, wenn du sagst, ihr seid noch nicht so weit wie vielleicht andere Städte?
1: Ich, de ich denke, der Hauptpunkt ist Topografie. Mhm. Äh, wenn ich ins Umland schaue, da alle diese kleinen äh, Dör Dörfer oder Gemeinden aus dem Artenzellerland oder im Thurgau, äh, da ist das, das, das Auswählen des Fahrzeugs oder der Mobilität, ist, man ist dann schneller beim Automobil, als dass man sich über eine andere Möglichkeit bewegt. Und das ist quasi eine, schon eine topografische, eine topografische Frage. Wenn ich jetzt vergleiche mit Luzern oder Zürich, wo die Verästelung der s bahn und die, die Gemeinden größer sind im Umfeld der Stadt Zürich, gut angebunden sind, dann ist das eigentlich, da, man kann nur über den ÖV oder mit, dem, mit der Schiene pendeln. Hingegen bei, in, in unserer Stadt ist es vor allem aus kleinen Gemeinden eher schwierig. Das wird dann schwierig. Da muss man äh, um viele Umwege fahren, bis man dann wirklich äh, im Punkt-Punkt-Verkehr sich bewegen kann. Aber ich glaube, das braucht, das braucht eine Zeit noch, bis man wirklich hingeht äh, zu diesen, diesen Hub-Systemen, dass man sagt, ja, ich bin bereit, bis an einen gewissen Standort zu fahren und dann umzusteigen. Ich glaube aber, wir haben noch ein anderes Problem, das ist die Akzeptanz eines größeren Parkfelds im Umfeld eines Hubs. Da ist, das ist ja auch immer wieder eine Diskussion, eine Diskussion, ja, Parkplätze, das ist ja sowieso etwas, was, wir, was man nicht nur will, aber das Verständnis, dass man, dass es eben kombinierter Verkehr ist oder kombinierte Mobilität, ich glaube, das muss man irgendwie
2: schaffen. Gibt es aus deiner Sicht äh, Wünsche noch äh, an, auf kantonaler Ebene, auf Bundesebene, muss da noch irgendwas passieren, dass wir schneller werden, dass wir mehr Veränderungen herbeiführen oder liegen die Probleme alle sozusagen auf, auf, ähm, auf der Ebene der Kommunen und der
1: Städte? Ich denke jetzt, das ist, da ist viel auf Kommune- und Stadtebene. Beim Bund ist es mehr, dass man die autonome Mobilität möglich macht, also dass man da in diese, diese, diese Richtung eher sich frei macht. Aber die, die übrigen Mobilitätsformen, die kann man gut auf Gemeindeebene und, und, und Kantonsebene abbilden. Das mhm. geht gut, das sollte gehen. Das Problem ist das immer, dass man über die Gemeinsgrenzen hinaus denken muss. Und da sind natürlich die Kantone gefordert, die entsprechenden äh, rechtlichen Grundlagen zu schaffen, dass das möglich wird. Mhm. Also es braucht, ich sage dem, es braucht eben doch eine gewisse starke Hand, damit das nicht zu verästelt wird.
2: Mhm. Thomas, wie reisen wir St. Wobei, das braucht
1: es auch in der Stadt selber, oder? Ja. Mhm. Also, ich, ich, ich habe ja natürlich die, dieselben Themen Stadt intern auch. Ja, wenn wir so Micro-Hubs sagen, ja, da, ist, da kommen alle, 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 alle Velos oder alle äh, Bikes hin, dann hast du die größten Schwierigkeiten, weil die meisten sagen, ja, da herrscht dann wieder eine große Unordnung, wollen wir das? Das ist dann ja nicht so einfach.
2: Mhm. Lass uns mal ins Jahr 2030 springen. Mhm. Und äh, ich bin Jemand, der in Ahrborn am Bodensee lebt, in St. Gallen arbeitet. Wie, wie komme ich da hin und her?
1: Ja, ich denke, du wirst am Anfangsjahr oder du wirst vielleicht am Tag, wirst du deine Mobilität bestellen. Am Morgen früh wirst du dein, dein Handy auftun, wirst sagen, man hole mich bitte um diese Zeit bei mir zu Hause ab, fahre mich bis nach Wittenbach an den Hub, dort wirst du aus dem, aus, dem, aus dem Auto aussteigen, aus dem Auto, autonom gefahr, gesteuerten Auto aussteigen, du wirst auf den Zug gehen, du wirst in St. Gallen ein Fahrrad bereit haben, weil du das auch schon bestellt hast, das steht nämlich da, dann auf dich reserviert. Du wirst entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Trotti, wirst du dann in, innerhalb der Stadt zu deinem Arbeitsplatz fahren, das wird dann umgekehrt wieder genauso laufen. Zur rechten Seite wirst du ein Fahrzeug wieder an deinem Arbeitsplatz haben, der wird dich zurückfahren an den ersten Hub. Dort steigst du um, im zweiten Hub hast du wieder was zur Verfügung.
2: Hast du schon überlegt, wie wir St. Gallen dann umbauen, wenn wir all die Straßen und Verkehrswege immer brauchen?
1: <lacht> ah, das wird dann, da kommen dann die, die Skater und weiß ich, auch, ja, die, ja. die, die, die dann fahren. Ich, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen innerstädtisch weiterhin äh, die, die, großen die, die, die großen Straßen, glaube ich. Das wird, da werden die autonomen Busse verkehren, die die innerstädtische Quartierschließung machen wird. Äh, ich glaube nicht, das ist immer die große Diskussion, ich glaube nicht an das Tram. Äh, weil niemand wird mehr hingehen und Eisen in die Straßen verlegen sondern wir werden autonome Pneufahrzeuge haben, die genau die gleiche Dienstleistung erbringen auf den großen Achsen. Und die, werden, die großen Achsen werden so erschlossen sein und die Quartiere werden über diese Ruf- oder Bestellsysteme werden die funktionieren.
2: Björn, ich sehe dich. Du reagierst.
0: <lacht> Bitteschön. <lacht> ich, ich, ich kann einfach nur, ich habe so ein bisschen dauer dauer Grinsen vielleicht im Gesicht, weil ich nicht weiß, hat der Thomas in unsere SBB-Unterlagen für 2030 oder 40 oder 50 geschaut oder haben wir einfach nur ähm, eine gleiche Perspektive, wie sich die Mobilität verändern wird. Nein, also Spaß, Spaß beiseite, es ist, es ist wirklich ja so, dass wir uns natürlich sehr stark auch damit beschäftigen, wie reisen wir Menschen in der Schweiz im Jahr 30, 40 und auch 50, weil wir ja auch viele, viele sehr langfristige Entscheidungen gerade aus so einer Infra- Strukturperspektive immer zu treffen haben. Und, 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 und das, was der Thomas eben beschrieben hat, auch mit diesem Hub-and-Spoke-Ansatz, ja, ich werde eigentlich abgeholt von vielleicht dann wirklich dem autonomen Shuttle bis dahin, werde an den Hub gefahren, fahre dann mit dem Zug, nutze dann irgendwie Mikromobilitätsangebote wie, wie Velo-Sharing, wie auch ähm, zu Fuß gehen etc. Ja, Das ist eigentlich ja das, was, was wir so ein Stück weit auch in den Szenarien durchdenken. Was heißt das für einen Anbieter und wie verändert sich auch dadurch natürlich ein Kundenbedürfnis? Weil wenn sich Angebote verändern oder Möglichkeiten verändern, dann äh, verändern sich Verhaltensmuster oder auch die Bedürfnisse. Und zu was führt das dann? Ja, zu was führt das auf unserer Seite, aber natürlich für was, zu was führt das auch auf der städtischen Seite? Und ich höre da heraus, dass Thomas auch die Perspektive hat, ja, die Stadt wird lebenswerter. Ja, ähm, es entsteht irgendwo mehr Raum für, für andere Dinge, ja, außer nur für Mobilität und es wird natürlich ökologisch nachhaltiger und es wird wahrscheinlich deutlich kundenzentrierter und das sind, glaube ich, die Dinge, die wir ähm, uns genauso sehr, sehr stark anschauen und wir da nahezu deckungsgleich sind jetzt in den Ausführungen. In, insofern ähm, beschreibt das vielleicht ein bisschen äh, meine positive Reaktion, Andreas, auf die du eben angespielt hast.
2: Mhm. Thomas, kannst du vielleicht so ein paar Zahlen sogar sagen? Es gibt ja in St. Gallen einige so Verkehrssteuerungskonzepte, dass man den heranrückenden Verkehr schon über, über Intervalle bei den Ampeln steuert. Wir haben mal gesprochen über so intelligente Parkplätze, dass man anzeigt, wo Parkareale frei sind. Kannst du da so ein bisschen schon was sagen, was es bringt, inwieweit man da das Verkehrsgeschehen beruhigen kann, beschleunigen kann? Gibt es da Erfahrungen dazu?
1: Da habe ich noch keine konkreten Erfahrungen. Wir arbeiten ja an zwei, zwei Sachen. Das sind die sogenannten Dosierungssysteme, so wie du jetzt gesagt hast. Da haben wir von, von außen Paketierungen und führen diese Autopakete durch die Stadt am besten direkt auf die Autobahn wieder zu, sodass wir, dass der Verkehr wieder abfließen kann. Da haben wir noch wirklich noch keine, keine großen Erfahrungen. Und das Zweite ist die Sensorik für die Parkplätze, die offenen Parkplätze. Da hat uns leider das System einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben verschiedene geprüft, sind jetzt hin zu einem gemischten System, Sensor und Video, also die Kamera, die eigentlich wie den Parkplatz misst und sagt, da haben noch drei Fahrzeuge Platz und dann meldet sie das an das Parkleitsystem und dann kann man über das Parkleitsystem dann diese Parkplätze finden. Da haben wir auch noch zu wenig Erfahrung. Aber ich denke, das wird in den nächsten Jahren werden wir da einiges an Erfahrung sammeln können.
2: Es ist schon so ein bisschen die Politik der vielen kleinen Schritte, die es dann letztlich genau. macht.
1: Gell? Genau. Wir haben das Gleiche ja auch gemacht. Jetzt, es gibt ja in der Mobilität auch die, die Cargo-Mobilität, die für eine Stadt ebenso wichtig ist, die Erschließung über den ganzen Güterverkehr. Und da sind wir auch so, so am Probieren mit verschiedenen Micro-Hubs in der Stadt, nachher umlagern vom Großen, also von der Bahn auf den kleinen Lastwagen, vom Lastwagen auf das Cargorad. Also da eben Probieren ist halt das Thema. Ich glaube, das muss man.
0: Ja, und wenn ich ja noch einhaken darf, es ist, es ist die Politik der, der kleinen Schritte, es ist aber auch das Lernen in kleinen Schritten. ja Dieses, was du eben gesagt hast, diese Exploration, diese, diese Beweise auch abbringen vielleicht im Kleinen, dass man Dinge verändern kann, ja, die dann am Ende auch natürlich eine große Wirkung entfalten. ja Und da sind wir dankbar, ja auch, auch, auch städtische Partner zu haben, ja, mit denen wir ja auch, auch unsere Angebote, du hast vorhin auch das Thema Mikromobilitätshub am Bahnhof St. Gallen angesprochen, ja, wo wir die Dinge auch explorieren können. Was heißt das denn wirklich in, einer, in einem Praxistest und wie verändert das wirklich ein Mobilitätsverhalten? Ja, und, und da führen viele kleine Dinge ja, sicherlich am Ende zum großen Ergebnis.
2: Lieber Thomas, herzlichen Dank für diesen eindrücklichen Einblick in die Verkehrspolitik einer Stadt aus berufenem Munde. Es war für uns, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr, sehr instruktiv, einmal hinter die Kulissen der Verkehrspolitik von St. Gallen zu schauen. Herzlichen Dank für diese wirklich sehr, sehr interessanten Einblicke und dass wir teilhaben durften an deinen
1: Erfahrungen. Danke, okay, war spannend.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schalte nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der SBB-Geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.